0: Seguro que esta música se ha hecho muy conocida para muchos de los oyentes de Radio Vitoria. Y es que hemos comenzado hoy el programa con una polonesa, con una música bailable. Y es que tenemos que imaginar que estamos en una en la casa de un rico terrateniente ruso que ha invitado a todos sus colegas y que están celebrando una gran fiesta en la que una orquesta interpreta la música y los jóvenes bailan, intentan conocerse, ligar hay gente que pierde, no pierde oportunidad para eh, sus chascarrillos y cosas, y cosas propias de los nobles, y ahí están encerrados. Y es que estamos en el acto segundo de Eugenio Nieguin, eh, una ópera de Tchaikovsky, que seguramente es su ópera más conocida. Y así hemos comenzado, con esta música tan popular, hemos con, comenzado este programa de Operaón aquí en Radio Vitoria, porque vamos a dedicar nuestros próximos 55 minutos a repasar las óperas más importantes de su compositor, de Piotr Ilich Tchaikovsky. No es que Tchaikovsky sea un compositor que haya estado mucho en nuestro programa. En estos seis años y pico que llevamos de andadura no ha aparecido mucho, pero hoy lo vamos a dedicar todo el programa completo, porque Tchaikovsky era un hombre de teatro. Es verdad que compuso muchas sinfonías y muy conocidas, muy célebres, también compuso conciertos para instrumentos y orquesta, otras piezas orquestales, música de cámara... Pero cuando decimos que Tchaikovsky era un hombre de teatro es porque hizo óperas y, sobre todo, hizo ballets. Y quizás la música más conocida de Tchaikovsky sea precisamente la música suya de ballet. ¿Ves? La Bella Durmiente o El Cascanueces pasan por ser, uno de los, pasa por ser títulos emblemáticos del ballet y no hay eh, compañía de ballet en el mundo que no haya interpretado, no alguna vez, sino muchas veces, los principales ballets que compuso eh, este señor. Un señor que, por cierto, tuvo una vida tremendamente azarosa, ¿eh? porque a nivel personal eh, sufrió de, de profundas contradicciones internas a cuenta de su homosexualidad y de que en la Rusia de finales del XIX eh, ese tipo de cosas no eran permitidas, y además, para Tchaikovsky, un hombre de profundas convicciones religiosas, ello le acarreaba bastantes problemas personales. Pero vamos con Eugenio Niegin, que es... Hoy vamos a presentar cuatro. Tchaikovsky compuso diez óperas. De esas diez óperas, hay cinco que hoy prácticamente nunca se tocan. Luego hay una sexta, que sería la doncella de Orleans, que aparece muy de vez en cuando. Y luego yo he elegido cuatro, que son las que más se suelen programar en los teatros. Y hay que decir que de esas cuatro, dos son populares, se interpretan bastante, esta Oniegin y luego más tarde hablaremos de la Dama de Picas, y otras dos aparecen de vez en cuando en los teatros, no? Matsepa y Yolanta. Y por orden cronológico, esta es la primera de las obras, de las óperas de Tchaikovsky que van a conseguir un cierto éxito. Y este es su éxito más importante. ¿Quién es Yevgeny o Eugenio Onyegin, el protagonista? Pues es un héroe es un antihéroe, porque es un señor que, que es noble, que vive bien y que se va a permitir eh, dejar plantada a la señora Tatiana, que es una heredera eh, joven, atractiva y que va a ser millonaria y que le va a dejar plantado porque Eunie Onegin no quiere que nada ni nadie le moleste en su vida eh, personal. Él quiere vivir fiestas, mujeres, sin ninguna preocupación y tener un compromiso formal con una señorita, aunque fuera tan atractiva y, eh, a todos los niveles como Tatiana, para ella es un problema, para él es un problema, perdón. Y entonces se va a, va a rechazarla, va a dejar a la pobre Tatiana enamoradísima, pero compuesta y sin novio, y es tan antihéroe que además va a conseguir provocar los celos de su mejor amigo, Delensky, e incluso, a pesar de que no lo quiere hacer, va a acabar retándole a duelo a Lensky y, a, a, con motivo de ese duelo, acabará matando al, a su mejor amigo. Evgeny Onieguin en la ópera es un barítono y Lensky, su mejor amigo, es un tenor. Vamos a escuchar el gran momento del tenor, en la voz de, una, de un cantante que para mí está entre los mejores de la historia del siglo XX, y no hablamos ni de Pavarotti, ni de Domingo, ni de Corelli, ni del Mónaco, ni de Stefano, nada, ninguno de esos. Se llama Sergei Lemesiev y es un artistazo como la copa un pino. Y si no, por favor, escuchen el, el área que canta este tenor antes del duelo con su mejor amigo cuando reflexiona sobre la muerte, sobre su destino, sobre la tristeza del momento de tener que vivir un duelo con el mejor amigo. Es el célebre Cuda Cuda y luego hablamos del tenor.
1: Кажется, противник ваш не явился, Явится сейчас. Но все же это странно мне немножко, Что нет его седьмой ведь час, Я думал, что он ждет уж нас.
2: и те ме нет нужды про судьбы стрелой пронзён y es приходит No al sol, no al luna, ni al viento, ni al grabnicy Твой друг, желанный друг, приди, приди. Желан...
0: Segundo ejemplo de Eugenio niegin la primera ópera de las cuatro que vamos a repasar de Tchaikovsky, en este programa que dedicamos aquí en Radio Vitoria a la figura del genio eh, ruso del siglo XIX, que falleció en las puertas del comienzo del siglo XX. Tchaikovsky vivió siempre bajo el régimen zarista. Eh, antes comentaba el valor del Lemesiev, el eh, Sergei Lemesiev, el tenor que acabamos de escuchar. Yo estoy convencido que si este señor, en vez de haber nacido en Rusia, hubiera nacido en Milán, en Nápoles o en Zaragoza, hoy en día sería uno de los más grandes y de más reconocidos tenores del siglo XX. Pero por desgracia, en nuestro eh, eurocentrismo occidental, donde pensamos que todo se ha hecho, entre, en, hablando de música y de ópera, entre Italia, Francia y Alemania, nos olvidamos que en toda la Europa Oriental ha habido eh, compositores, cantantes y otros intérpretes de enorme valor que quizás no los hemos tenido al alcance de la mano por distintas razones políticas, culturales, idiomáticas, pero bueno, que hoy en día eh, no hay excusa y uno puede a través de las redes sociales puede alcanzar cualquier grabación. Este señor eh, senc cantando sencillamente es increíble, O sea, es muy difícil ponerle un pero. Y luego tenemos el ejemplo de otro, que es un perfecto desconocido en, en Occidente y que en el mundo soviético, como le ocurrió al MSF, en el mundo soviético fue eh, adorado de una forma proverbial. ¿no? Aquí tenemos al MSF, luego eh, oiremos a Pavel Litsinian, pero tenemos también a Iván Koslovsky y a tantos y tantos bajos, sobre todo bajos soviéticos del siglo XX, que han sido enormes, figuras grandísimas y que aquí los ignoramos yo creo que por pura pereza intelectual. Bien, eh, el tercer y último ejemplo de esta primera ópera que repasamos, eh, O'niegin, es eh, un área por la que yo reconozco tener una debilidad especial. Tatiana al final se olvidará, aunque sigue enamorada de él, eh, se olvidará de Oniegin y se casará con el príncipe Gremlin. El príncipe Gremin es sustancialmente mayor que Tatiana y O'niegin, cuando se cae del caballo, es decir, cuando se da cuenta de las tonterías que ha hecho en la vida, matar a su mejor amigo en el duelo y abandonar a la mujer que quiere, a Tatiana, va a tratar de dar vuelta atrás, hacer vuelta atrás. Claro, con su amigo no hay nada que hacer porque está muerto, pero con Tatiana sí y trata de reconquistarla. Pero Tatiana ya se ha casado con el príncipe Gremin y aunque no está enamorada de él, del príncipe, le debe lealtad y le demostrará que una persona con principios eh, es muy importante. Y al final Oneguín, por eso es el antihéroe, se queda solo. Nadie está con él. Se queda solo porque él ha perdido a sus amigos, ha perdido a sus eh, amores y se ha quedado más solo que la una. El príncipe Gremlin es un papel muy cortito y prácticamente todo lo que canta lo vamos a escuchar a continuación porque tiene un área, ya he dicho, que a mí siempre me ha producido una especial sensibilidad. Me, me gusta, me encanta. Eh, por eso no me importaría, por ejemplo, ser capaz de cantar solo esto, aunque luego me estuviera casi toda la ópera esperando entre bambalinas para salir. Además vamos a escuchar el área del príncipe Gremín en la voz rotunda, absoluta, potente, como pocas, del bajo búlgaro Boris
1: Christoph. <risa> Y nos hemos que nos hemos visto que que Bезумно я люблю татяну, асклея жизнь моя текла, а моя вила сидела, как солнце луч среди ненастия. Мне жизнь молодость да молодость ещё. Sobres, maladuchos, los challos, balón de dije, zlodějí, despiadados y escuches, tontos, premiachíbicos, en medio de la cartera de monedas, en medio te dijo a Vatec pregavora, среди Y a calumniado, mu а не стану. Безумно я люблю Татьяну. Daskly, la vida текла, она явилась и дала, como el
0: sé que siempre digo lo mismo, pero yo cuando sea mayor quiero tener esta voz. Yo sería feliz, inmensamente feliz, con una voz tan hermosa, tan grande y tan grave como esta. Era la voz de Boris Christophe, cantando el aria del acto tercero de Buyeno Niegin, el príncipe Gremlin, que hace mención al amor que siente por Tatiana, aunque él sabe perfectamente que Tatiana no está enamorada de él, pero le respeta, y eso para él, dada la diferencia de edad, es suficiente. Vamos a continuar con óperas de Tchaikovsky. Vamos a hacer el recuerdo breve, pero por lo menos el recuerdo, de una ópera que estrenó cinco años después de este Onieguin. y es matzepa Matzepa es el apellido de un personaje de la ópera que es un militar que, y vean ustedes eh, cómo con el paso del tiempo se reproducen los problemas, esta ópera narra lo, los cruentos encuentros los crueles y las crueles batallas entre ucranianos y rusos allá por el siglo XVIII. En fin, está basado en un personaje real, aunque digamos que está adulterado o está modificado para hacerlo más teatral. Matzepa es un ucraniano que se levanta contra los rusos y, y ha de sufrir... Y además, como no, en, como en toda ópera romántica, porque no nos olvidemos que Tchaikovsky es el gran ejemplo del romanticismo en Rusia, es Vive un amor imposible por una mujer que, por razones de, de procedencia, de raza, de cultura y de la guerra que existe, no, nunca podrá ser su esposa. Se llama María. Pues bien, este matzepa, en un momento dado, este guerrero, va a tener un momento... Para, para reflexionar sobre el amor y sobre su, su destino y sobre su tragedia y sobre el desamor y sobre tantas y tantas cosas. Sobre todas las cosas que siempre hemos hablado todos los seres humanos desde el principio de los tiempos. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para escuchar a un barítono que, como antes he dicho, quizás no sea por aquí muy conocido, pero que no hay melómano que no debería tenerlo en su discoteca en casa. Y es... Pavel Litsinian, otro de esos eh, señores grandísimos cantantes que tuvo una carrera prolífica en la Unión Soviética y en los países del ámbito socialista, pero que apenas cantó en Occidente y que por eso hoy lo tenemos como arrinconado, como si casi no hubiera existido. Escuchemos este área de Mazeppa y así repasamos la segunda ópera de Tchaikovsky.
1: Y vivo кровь la быстрее.
0: A la voz de Pavel Litsinian cantando el área de Matzepa y así hemos repasado siquiera brevemente esta ópera de Tchaikovsky que es menos popular pero que un servidor la pudo ver en Oviedo hace unos años y de verdad merece la pena. Vamos a, a, a por cierto, eh, quiero decir porque para centrarnos que aquí en Radio Vitoria estamos en Ópera Or, en la cita semanal con la ópera, construyendo la propuesta 262, que está dedicada a las óperas más relevantes, más importantes de Piotr Ilich Tchaikovsky. Y nos está esto permitiendo escuchar grabaciones de algunas ya de hace años, de hace más de medio siglo, que se grababan en, en el mundo soviético, da, dando la espalda a todo el mundo de Occidente. ¿no? Este programa lo estamos haciendo entre Norberto Rodríguez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Y precisamente con Norberto estaba yo ahora hablando, de la cantidad ingente que no, seguramente ni podemos imaginar de grabaciones que existen y que se hicieron con la Casa Melodilla eh, durante la época de la Unión Soviética y que están eh, seguramente arrinconadas en algún almacén en Moscú o en San Petersburgo a saber dónde estarán, horas y horas y horas de música guardadas en su versión original que aquí en Occidente no se conocen. Porque aunque los que somos curiosos e intentamos encontrar cosas, encontramos alguna cosa. Eh, me consta, por ejemplo, muchísimas óperas que jamás hemos visto aquí una grabación de esas óperas, en la Unión Soviética estaban grabadas. Y habrá un montón de cosas que se pudieran hoy eh, eh, reeditar para que los aficionados a la ópera pudiéramos disfrutar de cantantes que, como antes decía, en Occidente son ignorados y que, sin embargo, son de una calidad interpretativa y técnica realmente espectacular. Toda esta gente cantaba en el Bolshoi de Moscú o en el Marinsky entonces de Leningrado, ahora de San Petersburgo, y hacían prácticamente a función diaria. Y esta gente eh, tiene grabadas todas las óperas de todos los compositores eh, soviéticos y rusos anteriores que el gobierno eh, de la época o los gobiernos de la época quisieron. Está todo grabado. Pero, por desgracia, aquí nos llegan a cuentagotas cosas muy, muy pequeñas. Es un tesoro cultural que supongo algún día alguien nos permitirá su acceso con mayor facilidad. Vamos con la tercera ópera de Tchaikovsky, La Dama de Picas, que es... La otra gran ópera conocida. Y vamos a comenzar quizás con algo muy lógico, ¿no? que es la obertura de, de la ópera. Y esto nos permite eh, escuchar, poder escuchar al Tchaikovsky sinfónico. ¿no? Tchaikovsky y sus sinfonías son uno de los pilares de, de la, del corpus interpretativo de cualquier orquesta sinfónica del mundo. Y estos cuatro minutos y poquito de la obertura de La Dama de Picas nos permite disfrutar de la calidad alta, muy elevada, del Tchaikovsky sinfónico. Dirige a la orquesta Mrs. Lav Rostropovich. Hemos escuchado la abertura de Picovaya Dama, la dama de Picas, la tercera ópera de Tchaikovsky, en el repaso de su obra más significativa en este programa, aquí en Operaón. La orquesta la dirigía uno de los... Y bueno, quizás no es uno de los directores más relevantes, aunque sí de los más conocidos, Mrs. Lav Rostropovich. Rostropovich fue, sobre todo, violonchelista, y ahí sí, fue uno de los grandes del siglo XX. Como director, bueno, tiene bastantes grabaciones tiene una cierta calidad, aunque bueno él no era direct, en sí director de orquesta. ¿no? He de decir que tuve la fortuna, por un cúmulo de circunstancias, de verle dirigir a Rostropovich en el Teatro Real de Madrid una ópera rusa. En este caso no de Tchaikovsky, sino de Prokofiev, Guerra y Paz. Y la verdad es que bueno era una persona ya anciana y que tenía una fortaleza, si no física, sí si desde luego musical eh, muy evidente ¿no? y nos ofreció una función que fue muy muy interesante. Bien, eh, la dama de picas, eh, este nombre hace referencia a la carta, a la carta de los que sepan de, de barajas y de las barajas del póker saben cuál es la dama de picas, ¿no? Y esta ópera gira en torno al problema del juego y al amor, como no, siempre el amor tiene que aparecer de una u otra forma, ¿no? Y eh, Herman, el protagonista de esta ópera, es una persona que va a tener sus avatares amorosos durante la ópera, pero también va a tener una historia muy conflictiva con una condesa a la que le va a hacer una faena muy gorda. Y, y además Hermann es, no sé si es adicto al juego, pero por lo menos aficionado a jugar a las cartas. ¿no? Y en diferentes situaciones, pues Germán eh, va a vivir distintos problemas con el juego, y, y la ópera finalizará con una partida de cartas en la que Germán perderá. La carta que le hace perder la partida es precisamente la dama de picas. Y haciendo una especie de juego de palabras con la dama de picas y una mujer principal, esa condesa que odiaba a Germán por aventuras que antes habían ocurrido, eh, al final de la ópera acabará riéndose, habiendo consumado su venganza. Estamos, como en tantas óperas de Tchaikovsky, fusionando dos cosas. Por un lado, un elemento mmm, secundario, por así decirlo. En Eugenio Nieguin podría ser, por ejemplo, el carácter libertino del protagonista. En Matzepa, el conflicto Rusia-Ucrania. Aquí, el juego. En la siguiente ópera, por ejemplo, La ceguera. Y luego, el amor. Siempre el amor. Y es que Tchaikovsky, que fue una persona que tuvo una vida tremendamente complicada, eh, coloca siempre, o por lo menos es el perfecto ejemplo de lo que es el romanticismo, entendido este como una corriente cultural, en la Rusia del siglo XIX. Tchaikovsky va a fallecer en 1893, es decir, 12 años antes de la primera revolución en Rusia, que será un fracaso, y 24 años antes de que triunfara la Revolución Socialista de 1917. Es decir, Tchaikovsky va a vivir una Rusia siempre, toda su vida, una Rusia profundamente religiosa y con un sistema político profundamente autárquico, el zarismo, donde los, que tienen, los poquitos que tienen mucho tienen muchísimo y muchísimos no tienen prácticamente nada. En este mundo Tchaikovsky vive bien y es un músico reconocido, pero como antes he dicho, es homosexual. Y en ese contexto su homosexualidad le va a traer muchísimos problemas y acabará incluso casándose con una mujer a la que no quiere ni por supuesto desea solamente para tratar de eh, mitigar o para disimular la imagen que algunos tenían de él porque ya se rumoreaba que podía tener algún gusto sospechoso. Tchaikovsky acabará casándose y este matrimonio resultará un fracaso absoluto. Tchaikovsky solo conseguirá dos cosas. Primero, que su imagen continúe siendo negativa y además esta mujer, que sí estaba enamorada de Tchaikovsky, sufra muchísimo al ver que su marido en el fondo ni le quiere ni le desea. Vamos a escuchar otro fragmento de La Dama de Picas, la canción de Polina, una de las chicas que aparece, una de las mujeres que aparecen en la ópera. Y esto nos permite escuchar, como es costumbre también en Rusia, la voz de una mujer de voz grave, no? Olga Borodina, una de las grandes mezzosopranos de los últimos 25-30 años. Son cuatro minutos que nos disponen ya para ir hacia el último corte musical. es que es el gusto de Olga Borodina para cantar esta canción es exquisito hemos escuchado a la voz de esta mezzosoprano rusa cantando este fragmento de Picovaya Dama, la dama de Picas la tercera ópera de Tchaikovsky que hemos repasado y nos quedan ya unos pocos minutos y vamos a repasar una cuarta ópera que es la última que compuso Tchaikovsky, Yolanta Yolanta eh, tuvimos la fortuna de poder escucharla y verla bueno, verla no tanto porque fue en versión de concierto. En la quincena musical de unos tierra, yo creo que hará unos 10 o 12 años. Y el argumento de la ópera es bastante curioso. A mí la verdad es que eh, es un argumento que, que a, mí, a mí personalmente me chirría ¿no? viendo otros argumentos de Tchaikovsky. Es un argumento bastante fantasioso y, y con muy poquita credibilidad. Yolanta es una mujer que ha nacido ciega y no sabe lo que es, lo que es ver. Pero, de hecho, ni siquiera sabe que es ciega, porque nadie jamás se lo ha dicho. Se da la paradoja de que Yolanta es también la hija del rey. Y, por lo tanto, el rey ha prohibido que nadie le diga nunca a Yolanta que es ni la hija del rey, por lo tanto, no es consciente de que va a ser algún día la heredera del trono, ni de que es ciega. Con lo cual, para Yolanta su situación es natural, es decir, el mundo siempre ha sido eh, inexistente, no se ve, y todo el mundo tiene prohibido hablar con Yolanta de su ceguera y, por lo tanto, no se puede hablar de lo que es ver las cosas o de la luz o ese tipo de cosas, los colores. Por diferentes circunstancias, y aquí entramos, eh, dos jóvenes van a acabar eh, cerca del Palacio del palacio Real, y hay, hay que decir que Yolanta está prometida a un, con un chico de, de noble que tampoco sabe que Yolanta, su prometida, es ciega. Con lo cual, bueno, pues eh, a saber cómo harían en aquella época los pactos de matrimonio, ¿no? Pues bien, eh, dos jóvenes se van a, van a aparecer por casualidad, porque se han perdido en el, en el bosque. Van a aparecer en el Palacio Real y uno de ellos es el prometido, que cuando ve el pastel dice, uff, yo no quiero saber nada. Vaya marrón, casarse con una chica ciega, ¿no? Pero el otro, eh, al ver a Yolanta, siente un amor impulsivo por ella y no le importa que esa chica sea ciega porque este joven nuevo sí se va a dar cuenta enseguida que Yolanta es ciega y va a hacer algo que parece natural y es explicarle a Yolanta lo que son los colores, lo que es el ver las cosas, eh, lo que es la luz y cómo ella vive en una oscuridad permanente. ¿no? Y Yolanta eh, de repente siente la necesidad de recuperar la vista. Los, los médicos del rey creen que si Yolanta eh, muestra esa voluntad con un tratamiento, se le puede curar. Pero el rey no quiere arriesgarse. Tiene mucho miedo de hacer sufrir a su hija. Estaríamos ante un caso demasiado evidente de sobreproteccionismo. ¿no? Como la operación puede salir mal, entonces no operamos a, a la hija y la hija se queda ciega para toda la vida. Y al final, eh, cuando el rey se entera que este joven ha hablado con su hija, le ha explicado lo que es la luz y los colores y todo este tipo de cosas... Pues el rey se va a agarrar un cabreo monumental, va a intentar matar a este joven hasta que los médicos le dicen ahora igual le podemos curar. La ópera termina bien. A Yolanta le hace el tratamiento, recupera la vista, se casa con el chico que le gusta y todo acaba, todos acaban felices comiendo perdices. La ópera no es muy larga. Es uno de los problemas de esta ópera que dura apenas hora cuarto, hora y veinte o así. Y claro, se te queda corta para una función pero demasiado larga para ir con otra. ¿no? Pero es una ópera que poquito a poco va apareciendo en los teatros y la verdad es que es muy interesante en lo musical, yo creo que en lo dramático y en la historia queda un poquito... El programa de hoy, este programa 262 lo vamos a cerrar escuchando a una Yolanta que es hoy por hoy seguramente la Yolanta de referencia la más importante, la cantante rusa más importante, Alan Etrevko Vamos a escuchar este aerioso y así terminamos este programa que hoy hemos dedicado aquí en Radio Vitoria a repasar la ópera, las óperas la obra operística más importante de Piotr Illich Tchaikovsky. En la confianza de haberles hecho pasar un buen momento con, musa, con música rusa de muchísima calidad, hasta la semana que viene.